0: Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di Carpe Libertatem, è Giulia che vi parla e oggi affronteremo l'argomento della libertà personale. La libertà personale è fondamentale e preliminare a tutti gli altri. L'articolo della Costituzione lo definisce come inviolabile e questo significa che non può mai essere soppresso. La Costituzione inoltre aggiunge che si configura come violazione della libertà personale qualsiasi forma di detenzione, di ispezione e di perquisizione personale. Quindi se qualcuno ti rapisce (ride) dovrebbe essere arrestato. È una libertà che riguarda tutti perché anche gli stranieri che si trovano in Italia hanno diritto al rispetto della libertà personale. Questo non significa che un cittadino non possa mai essere arrestato per quesito. Questo può avvenire soltanto quando ricorrono delle circostanze specifiche indicate eh, dalla stessa Costituzione. Per evitare quindi che eh, le autorità abusino del loro potere, essa fissa due limiti. La riserva di legge e la riserva di giurisdizione. Riserva di legge significa che l'arresto può essere effettuato solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. I casi in cui la libertà personale può essere limitata sono a fila del Parlamento, nel quale eh, è garantito un contraddittorio tra i partiti di maggioranza e i partiti di opposizione. Riserva di giurisdizione invece significa che l'arresto può essere effettuato solo a seguito di un atto motivato emanato dall'autorità giudiziaria. Pertanto, solo il giudice può disporre l'arresto di una persona nella polizia, né nel pubblico ministero e in ogni caso è sempre necessaria la motivazione. Inoltre, l'agente di polizia può fermare una persona solo se ha avuto preventivamente un ordine d'arresto da parte del giudice. Egli può tuttavia procedere di su iniziativa quando una persona è colta nell'atto di commettere un reato. Quindi se un poliziotto vede qualcuno che sta rapinando una banca può benissimo arrestarlo. In base alla Costituzione, l'imputato non è considerato colpevole finché la condanna non è definitiva. Poiché la restrizione della libertà in attesa di giudizio può protrarsi anche molto a lungo, a causa della lentezza dei processi, la Costituzione affida alla legge il compito di fissare il limite massimo della carcerazione preventiva. Per quanto riguarda i diritti dei detenuti, è innanzitutto vietata qualsiasi forma di tortura e le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, infatti la pena di morte è stata abolita. Come dicevo prima, agli stessi principi di civiltà giuridica si ispira anche la norma contenuta nel quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, secondo cui non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Bisogna però precisare che in molti Stati, anche quelli considerati il massimo dell'espressione democratica come gli Stati Uniti, eh, praticano la pena di morte. Dal 1996 sono stati inclusi tra i delitti contro la libertà personale i reati contro la libertà sessuale, che inizialmente erano inseriti tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Anche se alcuni autori criticano la stessa correttezza della nuova collocazione, ritenendo più corretta quella tra i delitti contro la la libertà morale, se non proprio la nuova collocazione autonoma. Eh, Sono delitti sessuali, la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo, gli atti sessuali con minorenne, la corruzione di minorenne e l'adescamento di minorenni. Per oggi è tutto, grazie per avermi ascoltata, ci vediamo in una prossima puntata.